0: Ja, das machen wir jetzt hier nicht wie im Film mit äh, Klappe-Action oder sonst irgendwie was. Mhm.
1: Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja, auf jeden Fall.
0: Das ist hervorragend. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei unserem Podcast und dieses Mal mit dem total spannenden Thema Microsoft Power Apps. Heute habe ich einen ganz tollen Kollegen bei mir zu Gast. Das ist Ole. Ole, du bist für mich einer der Fachleute für das Thema Power Apps, Power Automate. Was das ist, machen wir gleich, aber stell dich doch bitte einfach mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Ich bin der Ole. Ich bin seit fünf Jahren jetzt bei der Acfinet Next angestellt als Softwareentwickler, besonders im Dynamics 365 Umfeld und im Power-Plattform-Umfeld. Das heißt, mhm. ich beschäftige mich größtenteils mit Power BI und der Power-Plattform, aber auch mit Business Central, also im ERP-System bin ich auch unterwegs. Das heißt, so ein bisschen Businessverständnis ist natürlich auch dabei.
0: Sehr, sehr gut. Und als Softwareentwickler, das muss ich, äh, möchte ich hier gerne dazu sagen, der auch Benutzerdeutsch spricht. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Genau. <lacht> ne? Wenn ich dich was frage, dann erklärst du mir das auch immer so, dass ich das dann auch verstehe und anderen erklären kann. Power Apps und Power Automate, das ist jetzt ähm, geht auch momentan durch die Presse und man sieht überall Werbung oder ähnliches. Jetzt ist die große Frage: Was ist Microsoft Power Apps? Ich habe gelesen, ähm, also ne, das, das, was ich mir so angeguckt habe, man kann sich selber Geschäftsanwendungen, Apps zusammenstellen, ähm, mit oder ohne Programmieraufwand, das wirst du uns gleich erzählen, aber wir sprechen wirklich von Apps, von Applikationen, wie ich sie auch im App Store beispielsweise bei äh, äh, Apple kaufen kann, richtig?
1: Ähm, ja, ganz so ist es nicht. Ähm, okay. <lacht> also Power Apps ist nicht für jeden Endanwender sozusagen gedacht, sondern mhm. das ist eine reine, ähm, eine reine Plattform, auf der man Business nur Business-Apps entwickelt für sein eigenes Unternehmen. Das heißt, ein sagen wir mal, ein Mitarbeiter hat eine klasse Idee, die er automatisieren möchte und die kann er dann selber oder mit der Hilfe von einem Kollegen zum Beispiel mit Power-Apps umsetzen und dadurch ähm, die Betriebsabläufe im Unternehmen einfach effektiver effizienter gestalten.
0: Richtig, genau. Also, genau, Geschäftsdaten. Also, es geht äh, um natürlich Geschäftsanwendung, Geschäftsdaten genau. ähm, und äh, logisch, klar. Also, keine Spiele programmieren, sondern wirklich äh, Business-Apps, ne, von denen wir sprechen. Mm, äh, und das kann ja von bis sein. Also, hast du da mal ein schönes, knackiges Beispiel? Ein ganz einfaches Beispiel, wo man sagt so, hey, da ist so eine Power-App genau richtig, um etwas zu optimieren, beispielsweise.
1: Ähm, ja, zum Beispiel ein kleines Beispiel, was man nennen könnte, wenn man jetzt einen Angestellten hat, der Meetingräume vorbereitet und sonst immer mit einer kleinen Checklist, sagen wir mal mit einem Klemmbrett rumgegangen ist und dann <lacht> abgehakt ja. hat, ja, hier sind Getränke vorhanden, Gläser vorhanden, Blumen stehen auf dem Tisch, äh, Untersetzer auch und das hat er dann alles immer abgehakt für seine ganzen Räume, ja. da würde sich so eine Power-App Super anbieten, weil man dann das natürlich auch mit einer Datenbank dahinter darstellen kann. Man könnte dann immer checken, welche Räume sind gerade bereit, welche wo kann ich rein, welche sind fertig eingerichtet. Da kann er dann selber auf der App dann die Räume auch abchecken, abhaken und so dann natürlich das auch viel transparenter und allgemein effizienter dann auch für die anderen Kollegen gestalten. Das wäre so ein kleines Beispiel.
0: Und ähm, genau, er nutzt das denn äh, in der App, hakt es ab, wie auch immer. Und ähm, alle anderen Kollegen können sich das dann ansehen, müssen die dafür die App installiert haben? Kann ich mir das in ähm, einer Geschäftsanwendung wie, ich weiß nicht, gucke ich mir das in Outlook an, bekomme ich da automatische Nachrichten? Weißt du, wie ich meine? Also wie benutze wie ja. ich das?
1: Genau, also da haben wir bei Power Apps natürlich äh, ein ziemlich breites Spektrum, wie wir solche Sachen angehen. Da es ja Teil des Microsoft-Stacks ist, haben wir da natürlich viele Möglichkeiten, was Frontends, Darstellungsmöglichkeiten etc. von da ist. Also wir könnten das natürlich auch mit einer Power-App darstellen. Also das heißt, die Kollegen könnten sich das mit Power-App selber angucken, welche Räume jetzt bezugsfertig sind sozusagen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, aber man könnte das Ganze natürlich auch einfach an ein ERP-System schicken oder ähm, um, Power Power BI oder Outlook, dass man mhm. das dahin schickt. Ähm, da hat man ziemlich große Möglichkeiten, besonders nachher in Kombination mit Power Automate. Ne?
0: Ja, da kommen wir auch noch zu. Da habe ich nämlich ein ganz großes Fragezeichen. Oder ne, machen wir gleich mal. Ähm, bei Power Apps wird immer ähm, im Zusammenhang genannt mit Power Plattform, Power Automates. Was ist das jetzt wieder? Ist das jetzt wieder was ganz Neues oder gehört das zu dazu?
1: Genau, Power Automate, das hieß ja früher ähm, Microsoft Flow, mhm.
0: ähm,
1: das sind im Prinzip kleine Workflows, die man online einrichten kann, die dann in der Cloud laufen, die kann man sich ganz leicht per Drag and Drop, Drop sehr benutzerfreundlich einrichten, das heißt, wir befinden uns hier in der No-Code bis Low-Code-Ebene, also man kann sich das Ganze ohne eine einzige Codezeile zu schreiben, kann man sich da so ein Hübschen Workflow zusammenbauen, das heißt, man könnte ja wow. zum Beispiel sagen, hey, wenn da jetzt jemand ähm, einen Raum fertig vorbereitet hat, schicke eine E-Mail an den und den Kollegen, damit er Bescheid weiß. Da, das könnte man in so einem ja. kleinen Power Automate ähm, bauen, aber da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Da kann man nachher dann auch viel weiter in die Tiefe einsteigen und kompliziertere Sachen auch gestalten, je nachdem, ja. wie tief man sich damit beschäftigen möchte.
0: Ja, das heißt auch dann äh, die Geschichte. Also wenn ähm, hier geklickt wird, Raum ist fertig, dann schicke eine E-Mail an diesen erlauchten Kreis und ähm, äh, schicke noch, ich bin jetzt mal äh, Blumen an äh, die Assistentin. Also, genau. Ne, irgendwie, genau. Und bestelle bei Blume 2000 noch <lacht> 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 nochmal einen Blumenstraß. Also tatsächlich Workflows. Wir sprechen von ja. Workflows, ne? Flow ja. hieß es früher von Workflows, die dann mit äh, per Drag and Drop, ähm, bestenfalls ganz einfach zusammengeklickt werden können. Ähm, ich genau, das, das,
1: das ja, Schöne so ist was? ja, dass Power Automate ganz viele Konnektoren und Funktionen schon out of the box anbietet. Also es gibt da verschiedene Vorlagen, die man nutzen kann, die Microsoft einem da bietet für verschiedenste ähm, Situationen. Ähm, und da das ja immer noch Teil des Microsoft-Stacks ist, kann man da mhm. ähm, alles mögliche an Konnektoren benutzen. Das sei Microsoft Teams, Outlook, ähm, Azure, ähm, jegliche...
0: Dynamics 365, ne? das CM ist ja der Klassiker. Dynamics ja.
1: 365, ne? also da gibt's an den, bei den Konnektoren gibt es dann eine ziemlich große Vielfalt auch, was Konkurrenzsysteme angeht und Drittsysteme, ähm, die sind damit auch alle vernetzt und die bieten da schon relativ viel, was man out of the box im Prinzip machen kann und wenn man mal etwas findet, was man nicht out of the box anbinden kann, dann kommt man mit Power mit trotzdem immer meistens weiter und kann das dann für sich selbst, da muss man dann vielleicht ein, zwei Zeilen Code schreiben, aber ähm, unmöglich ist meistens nichts.
0: Naja, wobei ich sage, also ähm, an, an Programmierung bin ich ja vor <lacht> ewigen Jahrzehnten gescheitert und ich möchte das auch nicht mehr machen. Aber das Schöne ist, man kann das entweder, man kann das selber lernen, aber ähm, dazu sind wir halt auch da. Also ganz einfach, wir, ne? wir, wir genau. machen ja den ganzen Tag nichts anderes irgendwie. Das ist unsere Daseinsberechtigung unter anderem. Genau. Wir haben für die Next, für uns, ähm, jetzt gerade auch eine Power App fertiggestellt und die ist, ähm, das hat das mein, mein Lieblingsthema der Krise, ja, Corona-Krise, das Wort Homeoffice, ne? viele arbeiten im Homeoffice, es dürfen nicht so und so viele in einem Raum zusammenarbeiten und da habt ihr eine Optimierungs-App geschrieben, die wir jetzt im Einsatz haben, wo ich einfach so sage, so wow, ich glaube, das würde sich auch verkaufen wie geschnitten Brot, erzähl mal, was, was haben wir da gemacht?
1: Genau, also da möchte ich mir auch gar nicht die Lorbein einheimsen. Ich habe die nicht geschrieben, sondern das war eine Studentin bei uns, Marlin heißt die und mein Kollege cool. Tobi haben die geschrieben. Ja. Ähm, mit, dass Die heißt Next Free Space. Wir haben ja bei uns die Situation, dass wir Räume nur bis zu einer maximal, per, maximalen Personenzahl belegen dürfen. Das bedeutet zum Beispiel, in meinem Büro dürfen jetzt nur sechs Leute sitzen. Und damit es da nicht zu... Situation kommt, wo dann plötzlich acht Leute da sind und wir zu viele sind, können die zwei Leute dann direkt Homeoffice machen, indem man direkt sieht in der App, hey, da sind schon sechs Leute im Büro. Das passiert, indem man sich morgens oder am Broplatz einchecken kann, entweder per QR-Code oder Raumauswahl, ähm, und dann wird man in der App angezeigt als in diesem Raum eingecheckt, also jedes Büro ist da aufgelistet, dann kann man sich da einchecken und wieder auschecken und so ist im Prinzip sichergestellt, dass immer nur die maximale Anzahl an Leuten in den Büros sitzen im Prinzip.
0: Ja, das hat ja auch den Vorteil. Ich meine, wir sind ja, ähm, wir sind eine, eine nette nettes Unternehmen, aber jetzt halt auch nicht mehr so so klein und wir haben drei Standorte ähm, plus äh, ne, Homeoffice und so weiter. Genau. Und da kann man natürlich nicht mit jedem immer telefonieren. Ne? Also das ist ja eine, das ist äh, viel zu zeitaufwendig. Jetzt sagtest du gerade QR-Code.
1: Ja. Ähm, barcode
0: scanner ah.
1: Genau. Also so einen Barcode-Scanner in eine Power-App einzubinden, das ist ähm, ein Mausklick. Also es ist wirklich nur ein Mausklick, das ist schon ähm, perfekt integriert. Das ist so ein kleiner Baustein, den man sich in diese Power App reinziehen kann per Drag-and-Drop mhm. und dann funktioniert er schon out of the box. Und dann kann man diesen QR-Code natürlich mit da seinen eigenen Daten aus der Datenbank abgleichen ähm, und dann kann man sich da im Prinzip eintragen, da wo man sitzt. Zum Beispiel habe ich an meinem Arbeitsplatz einen QR-Code stehen für mein Büro und dann kann ich den abscannen mit der Power-App und dann bin ich auch in meinem Büro sofort eingecheckt. Da muss ich mir den ganz, kann ich mir den ganzen Vorgang von dem Raum auswählen und dann dort einchecken, sparen. Brauche ich das nur ja. kurz einscannen.
0: Ja, super. Ähm, ich ich denke da jetzt gerade spontan auch dran, es gibt ja ähm, Software-Systeme genau mit diesem Ein- und Auschecken. Ne? Ich bin ich bin jetzt im Büro angekommen mhm. und ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, äh, manchmal müssen das ja noch nicht mal unbedingt großartig, ähm, dass, dass da die Stunden gezählt werden, wie viele Stunden hat jemand gearbeitet, sondern einfach nur ähm, aus anderen Gründen zu wissen, wer ist gerade wo, wie wann, in welchem Raum. Dafür könnte man es ja auch nutzen. Also ne? weiter darüber hinaus, genau. nicht nur darf ich da sitzen, sondern wo ist denn der jetzt gerade in welchem Raum? Keine Ahnung, ob das datenschutzrechtlich erlaubt ist, aber ich sage jetzt mal. Also das ist, ne, mhm. das ist ja, ich bin in Raum X, ich bin in Raum Y. Ja, sehr, ja sehr cool. Ähm, und äh, das, ja, ich sag mal, der der Prozess und da könnte ich dann wieder so einen Flow-Prozess dranhängen, ähm, dass äh, zum Beispiel, dass ähm, eine eine E-Mail, wenn ich mich eingecheckt habe, dass an an mein Team eine E-Mail rausgeht, ähm, Ole sitzt jetzt schon da. Oder genau,
1: genau, richtig. Ah,
0: siehste, siehste.
1: Dass man sieht, okay. der ist im Büro und heute nicht im Homeoffice, dann entscheidet sich vielleicht ja jemand noch, ja, dann komme ich heute auch ins Büro, dann sehe ich den Ole noch mal in Person.
0: Genau, genau. Aber ne, so eine E-Mail versenden, das wäre dann halt auch so ein weiterer Flow, genau, den man so dann da kann.
1: Genau, klassischer Anwendungsfall. Was man früher hätte aufwendig dann ausprogrammieren müssen, kann man dann mit so einem Power Automate relativ leicht umsetzen, ja. Hm
0: immer wieder ein gern äh, gefragtes äh, Thema äh, immer wenn es um IT geht <lacht> wenn es um Microsoft <lacht> IT geht und wir sprechen natürlich hier auch von der Cloud ja ähm, mhm. das Thema Berechtigungen ähm, ist das ein Thema wenn ich solche solche Apps baue ich muss ja auf Daten zurückgreifen und ich muss aber auch sicherstellen dass nicht jeder alles sieht wo ich die Daten herabgreife ähm, wie stelle ich denn das sicher
1: also diese ähm, Power Apps funktionieren so, dass man sich zunächst einmal eine App runterlädt, die heißt Microsoft Power Apps. Das ist im Prinzip kann man sich so ähnlich vorstellen wie den Apple ähm, Store oder den äh, Play Store, mhm. wo man sich Apps runterladen kann. Von diesem mhm. Power Apps Store hat man dann kann man sich dann seine eigenen Apps beziehen im Prinzip und das dient dann als Framework sozusagen. Man ist dort mit seinem Microsoft-Konto dann angemeldet, meistens dann natürlich seinem Unternehmenskonto ja. und natürlich werden dann an, an, an alle Datenquellen etc. diese ähm, Anmeldeinformationen durchgeroutet. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel eine SQL-Datenbank hinterlegt habe hinter meiner App oder eine Excel-Datei, nehmen wir mal die Excel-Datei, dann kann ich die Daten auch nur sehen, wenn ich für diese Excel-Datei ähm, freigegeben bin, ne?
0: Ja, das gut.
1: bedeutet, da gibt es keine Security-Issues. Natürlich könnte, könnte man auch eine Power-App bauen, ähm, wo Daten etc. fest eingegeben sind, was meistens dann natürlich keinen mhm. Sinn macht, aber da greifen dann natürlich keine ähm, Sicherheitsmaßnahmen.
0: Mhm. Aber das genau.
1: passiert sowieso eigentlich nicht.
0: Ja, also das ist im Grunde genommen auch ähm, ne diese ganze Power-Plattform-Geschichte. Über Power BI haben wir auch letztens gesprochen. Ähm, also äh, wird schon geguckt äh, nach Berechtigung, aber das ist das ist kein Problem, worüber man sich jetzt irgendwie Gedanken oder Sorgen machen muss oder ähnliches. Ne? Also ähm, natürlich
1: muss man bei sowas ähm, immer gucken, weil man kann mit Power Automate natürlich, also besonders mit Power Automate, auch, Sachen falsch machen. Mhm. Power Automate ist natürlich nicht wie Power BI. Power BI kann nur lesen sozusagen. Und Power Automate mhm. ist natürlich ein Tool, ähm, was Workflows darstellt und natürlich auch in Datenbanken schreiben kann. Mhm. Und immer wenn es darum geht, in Datenbanken zu schreiben, ich denke jetzt mal besonders an ERP-Systeme, wo auch Finanzbuchhaltung etc. stattfindet, muss man natürlich genau wissen, ähm, was man tut. Und dann hilft das auch, wenn man jetzt einen Berater dabei hat, der auch genau weiß, was für Auswirkungen das denn auf die Systeme dahinter hat. Ja, deswegen Richtig. muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, ja, und das ist dann, also wenn ich, äh, wenn wenn so eine App so etwas auslöst, ein, ein uh, Automate-Prozess auslöst und da wird dann entsprechend ein, ich bin ah. jetzt mal, äh, im Business Central ein Kontakt angelegt, ja, hm. ähm, dann, äh, genau, dann habe ich natürlich das Thema der Berechtigung, also dann, ich muss A, Business Central User sein, um da reinzuschreiben. Genau. Und äh, B, ähm, ne, ich darf zum Beispiel nur einen Kontakt anlegen, aber nicht automatisch auch ein Debitor und das muss dann von beiden Seiten abgecheckt werden. Richtig verstanden?
1: Ähm, da man sich ja mit dem Business, da der Business Central-Nutzer dann ja durchgegeben ähm, ge wird, im Prinzip würde das dann im, in diesem Fall eine Fehlermeldung geben, wenn man die nicht abfängt, dass man ja. dazu nicht berechtigt sind. Also die Business Central ähm, Berechtigung greifen dann natürlich. Mhm. Man muss sich dann aber natürlich bewusst sein, wenn man so einen Workflow gestaltet, dass da natürlich noch ein bisschen mehr dazu gehört. Wenn man jetzt ja. nur ein Debitor erstellt, da muss vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht werden, anstatt nur ein Debitor zu erstellen. Dann müssen vielleicht noch andere Tabellen dann extra angefasst werden. Deswegen Richtig. sollte man das nicht ähm, als zu so leichtfüßig angehen, würde ich so sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Naja, das sind, also, aber das ist ja alles das, äh, was, was kann denn das noch? Und jetzt, ähm, äh, bin ich da bei meinem Lieblingsthema auch dabei, künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, inwieweit spielt denn das noch eine Rolle mit dazu ähm, rein? Also, <lacht> intelligente Apps.
1: <lacht> ja, also, ähm, künstliche Intelligenz oder eher gesagt, Machine Learning würde ich das jetzt mal in diesem Zusammenhang nennen, weil es ist auch ja? eigentlich Machine Learning. Ähm, ist in Power-Apps ähm, schon fest integriert. Also ähm, man hat schon Vorlagen, ähm, die im Moment noch in der Beta sind. Das heißt, jeder kann sie benutzen, aber unter Vorbehalt. Die sind noch ein bisschen in Entwicklung. Mhm. Da gibt es so Dinge wie ähm, Raumerkennung ähm, oder Dokumentenerkennung. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, das kann ich einfach reinziehen direkt. Also da muss ich auch nur wieder einmal klicken in, in einem in der Power-App sozusagen muss ich muss ich mir die Schaltfläche nur reinziehen und kann sagen, das ist jetzt so ein Dokumentenscanner und dann kann ich mir einen Kassenbon abscannen, wenn ich zum Beispiel mal bei einem Geschäftsessen war und diesen Kassenbon jetzt in mein System einchecken möchte im Prinzip, dann kann ich den einfach abfotografieren und dieses Machine Learning System guckt sich das an und guckt vergleicht diesen Kassenbon und füllt dann per Bilderkennung im Prinzip diese Felder schon vor. Das heißt... Ähm, der sieht dann direkt, wie viel ich ausgegeben habe, für was, mhm. wann, etc. Mhm.
0: Also Machine
1: Learning-mäßig ist Power Apps da schon, ähm, das ist da drinnen schon fest integriert.
0: Ja, das ist natürlich, also Belege oder äh, egal, was ich auch scanne, dass dieses Ding schon mal ungefähr weiß, was es damit machen soll. Genau,
1: Ganze so zählt. Bild- und Spracherkennung <lacht> kann man ja. damit schon sehr gut benutzen. Und natürlich hat man auch immer noch die Option, wenn man jetzt mal weiter ins Machine Learning oder die KI reingehen möchte. Man hat natürlich durch Power Automate ähm, auch immer noch die Verbindung ähm, nach Azure. Also wenn man da ähm, seine eigene KI ähm, gestaltet hat, dann kann man die natürlich auch anbinden.
0: Ja, super. Also wir haben ja ne, einen Kollegen, Kollegin, Kollegin ja. RCS, Kim, mit dem wir zusammenarbeiten. Das heißt, da könnte ich das dann auch alles mit einbinden. Den benutzen wir ja genau. Teams Das ist ja unser allwissender Kollege, der niemals schläft. Der war übrigens letztens krank, habe ich gemerkt. Aber das nur dazu. Der hat ja dort <lacht> immer geschrieben, es ist ein Fehler aufgetreten. Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch. <lacht> Nein, aber da, so etwas könnte man auch mit einbinden. Wir haben ja auch Kunden, die auf projekte setzen mittlerweile. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt? Also jetzt sagt vielleicht äh, Herr X, Herr Y oder Frau Z, ach Mensch, das hört sich ja spannend an, ich hätte da so eine Idee für unser Unternehmen. Mhm. Kann ich mir das jetzt einfach mal kostenlos downloaden und dann mache ich mal drauf los? Empfehlen wir sowas? Also ich habe Bauchschmerzen dabei. Um, oder ist es nicht viel besser, wenn, wenn wir sagen, komm Leute, sprecht uns an und um, wir gehen mal kurz durch. Was wollt ihr machen und was könnt ihr selber und wie können wir euch unterstützen? Wie ist da deine Empfehlung, wenn genau, ein also Unternehmen anfängt?
1: Ich würde da ähm, empfehlen, mich erstmal beraten zu lassen. Ähm, meistens stecken sind die Ideen, die man hat, hören sich ziemlich leicht an, aber meistens steckt da ein bisschen mehr hinter. Mhm. Ähm, besonders, wenn mhm. es jetzt um ERP-Systeme geht, die man anbinden möchte etc. Also man sollte sich da auf jeden Fall erstmal beraten lassen und dann vielleicht sogar auch schulen lassen, damit man da das Wissen auch so schnell wie möglich und so gut wie möglich ähm, ins Unternehmen kriegt ähm, ja. und dann zusammen mit dem Partner diese Apps entwickeln kann. Ne?
0: Ja. Was es, ähm, was es im Internet gibt, was ich immer ganz, ganz schön finde, weil Microsoft da immer offener wird, es gibt ähm, schon mal so ein, so ein paar Kurzvideos, Coachings, ne? Einführung in Power-Apps und äh, ähm, Erstellen von einer App als Beispiel oder ähnliches, um sich da erstmal ein bisschen drauf vorzubereiten. Aber äh, das alleine äh, würden wir sagen, nicht, dass nicht dass es denn schief geht und man die Lust dran verliert. Also das heißt uns gerne gerne genau. ansprechen. Das ist genau. genau das ist
1: vielleicht ganz schön, dieses Microsoft Learn, um mal ein bisschen Berührung mit der Materie ja. zu kriegen. Aber wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht etc., würde ich da auf jeden Fall einen Partner zuziehen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ist es so, dass ich jetzt ähm, sage beispielsweise mit der App, die ähm, wir bei uns erstellt haben, mit dem Raum ist voll oder in dem Raum ist noch was frei? Es ist nicht so, dass ich sagen kann, die App ist so cool, die stelle ich jetzt zum Verkauf in den App-Source, in Microsoft App-Source, ähm, sondern äh, die habe ich dann nur für mich und für die Datenbanken, die ich angezapft habe.
1: Genau, die ist dann nur fürs Unternehmen gedacht. Natürlich könnte man dann eine ähm, Vorlage daraus erstellen und die in anderen Unternehmen ähm, veröffentlichen sozusagen. Das ist möglich, ja. Aber man kann die ist nicht global freigegeben sozusagen.
0: Mhm. Also doch nicht dann wie beim iPhone, ne? Nee, genau. <lacht> Facebook für alle. Genau. Okay, aber ähm, da kommt mir gerade eine Idee, wir sprechen da mal bitte in Kürze drüber, ob wir da mit nicht mal in den App-Source gehen und äh, diese App ähm, grundsätzlich äh, anbieten, ja, weil da muss man nicht bei Null anfangen, man muss halt nur die entsprechenden Daten neu anbinden. Das ist schon mal sehr, sehr schön.
1: Okay. Genau, richtig. Ähm, meistens sind diese Dinge, diese Apps ja nicht out of the box, weil man ja immer andere Datenquellen meistens hat. Richtig. Mit einem anderen Unternehmen. Deswegen kann man die ja nicht einfach so installieren, sondern braucht einen Partner, der dann mit einem ähm, die Datenquellen etc. und die Geschäftsprozesse daran anpasst.
0: Ja. Mhm. Genau. Jetzt ähm, <lacht> äh, noch mal eine, eine Frage, das ist mir auch irgendwie, äh, oder läuft einem über den Weg, wenn man ähm, im Internet mal so ein bisschen unterwegs ist. Power-Apps, Canvas-Apps, ich sag's dir ganz ehrlich, Canvas ist ein Stoff für wunderschöne Handtaschen und Gürtel. Was sind denn wohl Canvas-Apps?
1: Ähm, das sind die heißen so, das sind ähm, ja das bedeutet im Prinzip Zeichenflächen-App. Ähm, so also heißen die, weil wenn man diesen App-Editor aufmacht, kriegt man eine kriegt man einen Screen, auf mhm. dem man dann im Prinzip sich künstlerisch austoben kann. Man kann da Buttons reinziehen etc. wie ein ja. leeres Blatt Papier sozusagen wo man dann auch selber Sachen direkt eintippen kann. Das ist keine klassische Entwicklungsumgebung, wo ich jetzt sage, hier ich ähm, gebe jetzt hier zwei Zeilen Code ein und dann ja. ähm, sehe ich da meinen Button, sondern es ist umgekehrt. Ich, ich ziehe den Button hinein und im Hintergrund wird dadurch dann Code generiert. Das ist
0: sehr cool. Okay, sehr sehr cool. Und ähm, das kann ich dann auch äh, für andere im Unternehmen freigeben. Das wäre super. Genau. Ja, was würdest du sagen, wo wo geht die Reise noch hin? Also auch das ist ja ein Bereich ähnlich wie auch Power BI, ähm, wo jeden Monat irgendwie durch Community und und so weiter tolle Neuerungen dazukommen. Du hattest jetzt gesagt, KI ist da noch so ein bisschen in dieser Learning-Phase oder in der Testphase mit drin. Wo wird es hingehen, also mit den mit den Power Apps und Power Automate? Wo stehen wir da in ein paar Monaten?
1: Genau, also was ich sehen werde, ist, das besonders Mixed Reality zum Beispiel ähm, ziemlich groß wird mit Power-Apps. Das integrieren Sie
0: Beklären jetzt auch... Ja, in... bitte, was ja, das ist. Ja. Das, äh,
1: das, äh, Mixed Reality ist sozusagen, ähm, viele haben ja schon von sogenannten Virtual Reality-Brillen gehört zum Beispiel. Da hat ähm, Microsoft ja auch ähm, ein Modell von ähm, die HoloLens. Was man damit machen kann, ist im Prinzip, ähm, das kann man auch mit dem Handy machen, man hat einen... Eine Videoaufnahme und das System erkennt dann räumlich diesen Raum, also kann diesen Raum dann abtasten sozusagen und dann auf, auf den reagieren. Mhm. Was es zum Beispiel in Power Apps schon gibt, ist ein virtuelles Maßband. Das heißt, man kann, der ähm, sieht, der erkennt, wo der Boden im Raum ist und dann kann man sich damit ein... Ähm, ähm, kann man einen Punkt abfotografieren sozusagen und dann mit der Kamera zum nächsten Punkt schwenken und man sieht genau, wie weit dann der nächste Punkt davon entfernt ist. Der zeigt dann so ein, ein kleines Maßband auf dem Boden an und das ist alles live. Ach, süß. Genau, also könnte man sich vielleicht für so ähm, Situationen wie zum Beispiel auf einer Baustelle, wenn man Architekt ist oder Bauplaner ist, könnte man sich das vielleicht vorstellen, dass man dann da live Dinge ausmessen kann, millimetergenau oder zentimetergenau. Also das ist mixed reality mäßig schon ähm, alles möglich. Das heißt, diese Power-App kann dann ähm, die echte Welt sozusagen erkennen und auf sie reagieren. <lacht>
0: abgefahren. Ich liebe es. Ganz ehrlich, hätte ich das, hätte mir das jemand vor zehn Jahren erzählt, hätte ich gedacht, nö, ist klar.
1: <lacht> genau, <lacht> ist und dann auch, noch, dann auch noch mit so wenigen Klicks.
0: Ja, eben. Also, das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Okay, also Mixed Reality wird vieles passieren. Ähm, genau. was, was kommt noch auf uns zu? Was meinst du?
1: Also, KI wird natürlich ähm, noch weiter wachsen und Power Apps hat auch immer monatliche Updates. Was jetzt auch neu ist, sind die sogenannten ähm, Portals, das sind so kleine ähm, Webseiten, die man mit Power-Apps schreiben kann, die für die Kuh Kundenkommunikation gedacht Ach. ist. Ne? Ähm, die, kann man, die kann man online stellen, das sind so, sozusagen so kleine ähm, Webseiten, wo man ähm, sowas wie Support-Anfragen oder Q&A, also aufgestellte ähm, Fragen etc. Ähm, alles äh, verwalten kann und dann kann der Kunde sich da ohne Power-Apps-Lizenz einfach online raufschalten und du kannst das dann in deiner in deiner Datenbank dahinter, die hinter dieser Power-App, diesem Portal steht, kannst du das dann alles erfassen. Also das ist im Prinzip wie eine Power-App gestalten, bloß so ein bisschen in, in, in Website-Design. ne? Ja.
0: Also ich meine, mal ganz ehrlich, äh, vor, vor zehn oder vor fünf Jahren oder wenn man möchte, auch heute noch, was kostet das dann, wenn jemand sagt, ich hätte gerne ein Kundenportal aufgebaut? Das mhm. ist ja, und das macht einem die Sache ja viel, viel einfacher. Das ist ja, ja klasse. Genau. Okay.
1: Und dann wird es wow. noch einfacher, wenn man schon seine meisten Systeme auf Microsoft-Basis hat, weil man dann natürlich dann alles mit dem sogenannten Common Data Service zum Beispiel verknüpfen kann.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich meine meine Wunschwelt, meine Lieblingswelt. Ne? Also Microsoft 365 und da geht keiner dran vorbei. Aber auch das wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Power Apps und Power Automate nutzen, wenn beispielsweise ich ein SAP-System im Einsatz habe.
1: Genau, das ist kein Problem. Da gibt es auch Konnektoren, genauso wie bei Power BI. Ähm, Gibt es da Konnektoren ähm, für SAP etc., die man nutzen kann und dann dort auch äh, synchronisieren kann?
0: Ja. Ja, also, also genau, wir sperren den Rest der Welt nicht aus, auf gar keinen Fall, ähm, aber so richtig cool ist es dann natürlich, wenn ich auch zumindest mal die Microsoft 365, die Office 365 Welt mit benutze. Ne? Und genau. und da dann also die coolsten
1: Funktionen behält sich Microsoft natürlich für seine eigenen Systeme. Ja.
0: Na klar, na klar, na klar. Aber nichtsdestotrotz, also ähm, es ist ja, ich denke mal, Office-Produkte hat so ziemlich jeder äh, im Einsatz und ähm, von daher, da kann man dann eine ganze Menge mitmachen. Genau. Ähm, wow, super. Ähm, Jetzt mal eine Frage, Thema Kosten. Ganz umsonst gibt es die Software ja nun nicht. Ne? Das, ist, das ist einfach so. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kostet eine App pro Monat pro Benutzer 8,40 Euro. Das ist dann zum Beispiel unsere Raum-App, also platzraum app ne? die würde pro Benutzer, also wenn ich das benutzen würde und du, jeweils 8,40 Euro pro Monat kosten.
1: Genau um, um, oft hat man ja schon, um, wenn man bei wenn man andere Systeme bei Microsoft schon hat, mhm. kann um, kann so, können solche App-Kontingente etc., wenn man zum Beispiel Power-Plattform-Lizenzen hat, etc., ja. kann das auch schon drinne sein um, für mehrere Benutzer. Aber ansonsten wäre das um, der Preis, das Ausführen einzelner Apps. Um, ja. Man kann natürlich um, auch das Ausführen unbegrenzter Apps dann ähm, nehmen, das ist noch ein anderes Lizenzmodell, das kostet dann, glaube ich, 34 33. Euro, irgendwie so, genau, <lacht> 33, 73, 70, genau. ja genau, das ja. bedeutet dann, ein Benutzer kann so viele Apps, wie man möchte, im Prinzip ausführen.
0: Ja, ja, das macht ja denn dann Ab, äh, Anzahl X absolut Sinn. und ähm, Aber ich kann ja auch wechseln von einzelner App zu dann diesem, ähm, ich sag mal, äh, Unlimited Package oder ähnliches. Und äh, was wir gesagt haben, es sind wirklich, das sind die Benutzer, die die App benutzen. Die, die ähm, durch einen Workflow ausgerichtet irgendwie ein PDF oder eine E-Mail zugeschickt bekommen, das sind keine Power App Nutzer. Nee, äh, das genau. sind halt einfach nur Menschen, die mit informiert werden äh, durch äh, solche Prozesse. Das ist, ähm, das ist ja auch wieder wieder. Sehr, sehr schön. Das heißt, man kann ja tatsächlich im Unternehmen klein und fein in einer Abteilung einfach mal anfangen, sowas wie ähm, Posteingang und einen Flow dahinter packen.
1: Genau, das könnte man tun, ja.
0: Würdest du da denken, dass man, also damit die Leute einfach auch eine kleine Vorstellung haben, ähm, wenn man ähm, einen halben Tag oder einen Tag Workshop investiert und, und kreativ zusammenkommt, ähm, was soll es sein, dass man dann auf jeden Fall schon mal ganz gut weiß, in welche Richtung das geht, also dass es kein 100.000-Euro-Projekt ist?
1: Genau, also das ist fällt sich ähnlich wie viele Power BI Projekte, das ist alles äh, ein relativ schlanker Prozess, ähm, man möchte ja auch den, äh, den Kunden ähm, zu befähigen, diese Apps auch ähm, selber anzupassen etc., ja. Ähm, ja. deswegen setzen wir hier auf jeden Fall auf Workshops, da kann man ähm, ob das jetzt ein, ein Tag ist, wo wir uns einmal drüber unterhalten, was möchte, was möchte man erreichen, was für Systeme möchte man anbinden das dann einmal mit dem Kunden durchspielen wo man dann schon mal einen Startpunkt hat. Ähm, mhm. Sowas, denke ich, ist ziemlich sinnvoll und ähm, das sind keine riesigen SAP oder EAP-Projekte, worüber wir reden, sondern das sind ähm, kleine Projekte, wo wir dann versuchen, den Kunden selber im Prinzip in die Lage zu versetzen, sowas dann auch anzupassen.
0: Also wirklich Hands-on-Workshop, was wir Hands ja gerne machen. Ne? Genau. 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 Früher hat das <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe, aber Hands-on finde ich dann doch ein bisschen schöner. Ja, sehr, sehr cool. Also Leute, werdet kreativ. Also das ist jetzt das, immer wenn ich mh, sowas höre, werde ich kreativ und denke so, oh, das wäre klasse, das wäre klasse, das wäre klasse. Ähm, wir wollen aber niemanden wegautomatisieren. Also Leute, ihr sollt trotzdem noch miteinander sprechen, aber so eine Power-App kann einem das Leben leichter machen und auch natürlich in der Kunden Kundendarstellung nach draußen, wenn einer meiner Kunden sagt, ähm, unsere Kunden bekommen jetzt automatisiert dies und das und jenes, ganz einfach durch diese Power-App, dann hat das einen Mehrwert und dann stehen die bei ihren Kunden natürlich schon mal viel besser da. Also so lass uns mal klein anfangen und äh, kreativ werden und äh, tatsächlich, ja. Ähm, Ganz ehrlich, hätte ich 1997 gewusst, dass man gar nicht mehr programmieren muss. <lacht> <lacht> Dann muss man immer noch. Aber lass uns das doch mal so machen und so anfangen. Ich finde es großartig. Deine, deine deine Worte, deine Abschlussworte zum Thema Power-Apps. Ja, wieder, also... wieder ohne.
1: <lacht> <lacht> Zu Power-Apps kann ich sagen, dass das interessant für jedermann sein kann. Weil ich glaube, jeder hat sich schon mal gefragt, so jeder hatte schon mal die Situation, Mensch, dafür könnte man doch mal eine App bauen und bauen ja. Sie doch einfach mal eine App. Bauen Sie doch ja. einfach mal, versuchen Sie es doch einfach mal, kontaktieren Sie Ihren Partner, kontaktieren Sie uns und setzen Sie einfach mal Ihre Idee einfach mal um. Weil mit ja. Power-Apps ist das leichter, als man denkt. Also
0: ja. Ja.
1: das kann man also. machen.
0: Lasst uns loslegen. Hervorragend. Genau. Ach, Ole, ich danke dir. Also ähm, bei mir schon wieder ganz, ganz viel. Ah, jetzt kann ich es auch dritten noch besser erklären. Ja. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, bei Fragen wisst ihr ja, einfach anrufen, mailen. Wir sind ähm, für Fragen immer, immer offen und äh, freuen uns darüber. Und ansonsten, denke ich, werden wir als Aquinet Next zu dem Thema Power-Apps und Power-Automate hier und da an der einen oder anderen Stelle noch ähm, viel häufiger auftauchen. Richtig?
1: Ja. Hoffentlich. <lacht>
0: Absolut. Mach's gut. Vielen, vielen lieben Dank ja, und danke dir. Ähm, ja, bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss.